0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão, e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. O nosso texto o tema do mês está em Colossenses 3, do versículo 1 nós vamos fazer a leitura até o versículo 4, Colossenses 3, do verso 1 até o verso 4, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Irmãos, esse é o texto que está como texto base do nosso mês, com o objetivo de memorizarmos um versículo durante todos os meses. Essa é a proposta do nosso versículo do mês. É trazer como encorajamento. Se você decorar um versículo durante um ano, por mês, no final de um ano, você já sabe 12 versículos. E nós já estamos em setembro. Ou seja, já estamos caminhando para o final do ano. E eu sei que muitas pessoas não conseguiram memorizar nenhum, mas que fique este encorajamento. E esse é um texto que nós usamos também juntamente com a turma que participou do Quarta fare no mês de agosto. As pessoas que fizeram o Quarta Fire aqui fazem uhul. Tem um pessoal aí que fez o Quarta fare e aprenderam sobre hermenêutica, como interpretar a Bíblia. Então, este sermão foi produzido por eles. Após entenderem as ferramentas, após praticarem em grupos, eles também, juntamente com este texto, desenvolveram aquilo que vai ser explanado para vocês hoje, e o tema que foi escolhido é ressuscitei e agora, essa semana escutei um pastor falando em um podcast, algo que eu considerei grave, porém não elimina a sua realidade, ele disse se você juntar hoje mil pastores em um auditório, é bem provável que... E talvez mais de 50% destes não saberão fundamentar os fundamentos básicos da salvação. Os dogmas religiosos tomaram proporções tão absurdas que aquilo que é fundamento, aquilo que é extremamente necessário, passou despercebido na vida de muitos cristãos, principalmente de muitos líderes, pastores, que estão pregando todos os domingos, mas não conseguem compreender o que é o fundamento da salvação, o que é aquilo que nos norteia, que nos baseia, e Paulo em Colossenses, no capítulo 3, ele traz um pouco desse start, ele traz um pouco dessa ativação, quando ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, em outras versões, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e para a gente compreender o que, que Paulo está falando, a primeira coisa é entender o que, que é esse ressuscitado, será que ele está falando de um ressuscitar de forma literal? Será que ele está dizendo que eu morri e saí da terra de novo? E esse é o meu corpo encarnado? Não! Paulo começa esse texto trazendo uma figura de linguagem, algo não literal. Ele diz, já que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo. O que, que é ressuscitar na nossa visão de fé cristã? Ressuscitar com Cristo é o entendimento que outrora estávamos mortos em nossos pecados. E ao receber a luz do Evangelho, então nós saímos de um lamaçal de pecado, nós saímos de, de um túmulo aonde estávamos mortos. Se ele diz, já que vocês ressuscitaram, ele diz que não havia vida de alguma forma, mas não a vida terrestre, e sim a vida espiritual, a vida que traz a gente todo o entendimento das coisas espirituais. E é interessante que na caminhada de fé cristã é bacana pensar que o cristianismo é a única faculdade da vida que te entrega o diploma antes de você cursar a faculdade, o cristianismo é isso, porque você estava morto e de repente você ressuscita, só que você ressuscita sem a compreensão porque a notícia do Evangelho é uma simples notícia que conta o processo de criação, queda, redenção e glorificação. Jesus vai dizer que qualquer coisa que for além disso, ainda que seja contado por anjos, deve ser considerado anátema, deve ser desconsiderado, não deve ser levado a sério. O Evangelho de Jesus não é um telefone sem fio. Que há dois mil anos tem se reinventado não porque a palavra nos nos afirma que passarão céus e terra mas a palavra de Deus não passará então a notícia do Evangelho ela continua sendo a mesma Deus criou o homem para habitar com ele no jardim da presença chamado de jardim do Éden o homem desobedece a Deus o único homem que tinha condições de usar o seu livre arbítrio, ele é. então ele é eliminado do jardim da presença de Deus, a queda acontece, Deus então faz o seu plano de redenção, para que o homem pudesse um dia se reconectar de volta a Deus, Deus agora envia Jesus à terra, o seu filho primogênito, e ele vive de forma encarnada, sem nenhum pecado, e ele se torna, então, um sacrifício vivo, pagando o preço de redenção, tirando a gente de um lamaçal de pecados, tirando a gente daquilo que era o destino certo, a morte espiritual. E agora nós estamos aguardando o ápice dessa notícia. Temos três etapas concretizadas e aguardamos agora a glorificação dos nossos corpos, que, aliás é também falada como ressuscitação. Entretanto, quando Paulo começa dizendo, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele está usando esta figura, ele está dizendo, olha, vocês que creram que Jesus morreu na cruz, vocês que entenderam a notícia do Evangelho, vocês que receberam este diploma chamado salvação mediante a fé, vocês então ressuscitaram com Cristo não de forma ainda literal porém de forma espiritual E isso traz um entendimento interessante porque a palavra vai dizer portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto em outras versões a palavra vai ser busquem as coisas que são do alto independente de qual seria utilizada na versão que você lê, o entendimento tem o mesmo objetivo de compreensão, ele está dizendo, já que aconteceu isso, já que vocês creram no Evangelho, já que vocês receberam um diploma da salvação, já que vocês, mediante a fé, ressuscitaram com Cristo, não ainda de forma literal, mas ao crerem que como Paulo diz em Romanos 10, se quanto a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Então, já que você crê nisso, ele diz, procure, busque as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O segundo entendimento desse texto é que existe uma experiência da ressurreição, a experiência da ressurreição, ela é algo marcante na nossa vida, a experiência da ressurreição, ela não é algo emocional, e aí está um grande perigo em muitas igrejas, que utilizam o chamado apelo, presta atenção, por muitos anos, nós vemos igrejas, nós mesmos, quantas vezes nós praticamos o chamado apelo, e a palavra ela já tem um tom negativo, está sendo apelado, nós estamos apelando para que alguém compreenda a notícia de salvação, existe algo errado, será que estamos apelando com o um jogo de luz, estamos apelando com o um sentimento emocional, estamos apelando de forma, não, essa pessoa, ela precisa levantar a mão no final do culto, não, ela precisa ouvir o evangelho simples e puro, e se ela crer, ela vai ter a experiência da ressurreição figurada, e o que, que é ressurgir irmãos, é trazer vida aquilo que estava morto, Tiago vai dizer na sua carta, que existem três tipos de fé, existe a fé, que ela é morta, porque é uma fé sem obras, existe a fé, dos demônios, porque eles temem, e estremecem diante de Deus, porém não são salvos, e existe a fé, salvífica, aquela que acompanha, mediante a uma experiência, ela te traz uma consequência, portanto, já que, aconteceu isso, então agora você anda nisso, portanto já que algo ativou na sua vida, então você anda neste caminho, então a experiência da ressurreição mediante a fé, ela traz uma atitude, ela traz algo que é manifestado em nós, e este algo, ele vem com o entendimento de procurar, de buscar, então preste atenção, a salvação, ela é algo que acontece mediante a nossa fé, em Cristo Jesus na cruz, fui salvo da condenação do pecado, ao crer em Jesus, mas eu preciso agora dia após dia, ser salvo de mim mesmo, porque a pessoa mais perigosa que existe nessa terra, é você mesmo, você é perigoso, porque enquanto nós não completarmos os nossos corpos glorificados, a Bíblia diz que o nosso corpo, a nossa carne, milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, isto quer dizer, existe uma guerra espiritual, existe uma batalha, onde o seu corpo quer continuar em uma vida pecaminosa, mas Paulo está dizendo, não, 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 não. já que vocês creram em Jesus Cristo, já que vocês receberam pela fé, que vocês ressuscitaram com Cristo, agora busquem as coisas que são do alto, procurem, mantenham a fé nas coisas que são do alto, e a pergunta que nós temos que fazer, o que, que é estas coisas que são do alto? Porque talvez a gente entende que as coisas que são do alto é vir à igreja, Talvez a gente entende que as coisas que são do alto são situações que nós criamos na nossa mente com o intuito de trazer um bem-estar espiritual. Ah, estou me sentindo leve espiritualmente. Posso até ceiar domingo. Mas quando nós vemos sobre as coisas que são do alto, o texto que vem em mente é a promessa que Deus faz para a sua igreja. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Ele fala, e Derramarei poder do alto, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, e até os confins da terra, que entre parentes os confins da terra, Brasil, amém? Nós estamos nos confins da terra, é o Chile é mais longe um pouquinho, então irmãos, o que vem do alto, nos capacita para sermos testemunhas de Jesus, o que vem do alto, nos faz andar de forma, que nós vamos agora, contribuir, na propagação daquilo que nós testemunhamos mediante a fé, muitas pessoas há dois mil anos atrás, viram Jesus com os próprios olhos, e isso é maravilhoso, amém? Só que o próprio Jesus diz para Tomé para tomar o seguinte... ó, oh, Tomé, você está crendo porque você está vendo... Entretanto, bem-aventurado aqueles que não viram e creram... Ele está dizendo, vai ter um grupo de pessoas por milênios... Que vão ouvir a notícia e vão crer... E estes serão aqueles que, mediante a fé, ressuscitam com Cristo... Eles recebem uma novidade de vida... Então, eles vão viver agora buscando do alto o poder de Deus, buscando irmãos, existe um texto em Lucas capítulo 15 verso 8, uma parábola, que é a parábola da dracma perdida, e esta parábola ela ensina sobre buscar, sobre procurar, ele diz, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não, acende uma candeia, varre a casa, e procura atentamente até encontrá-la, Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a luz, mediante a fé da ressurreição, encontra as nossas vidas, nós temos que agora procurar aquilo que faz parte da nossa formação no DNA celestial. Isso quer dizer que Deus te elegeu nele, antes da fundação do mundo e em um determinado momento que o evangelho chega aos teus ouvidos, aquilo faz sentido, eu creio nisso, eu creio nisso, isso faz sentido para mim, então quer dizer que eu creio e tenho direito a essa ressurreição, sim, mas e agora? Agora você vai procurar as coisas que são do alto para você, agora você vai buscar, e como que nós buscamos? Acendendo uma candeia, organizando a casa, e procurando atentamente. Irmãos, quando nós confessamos nossa fé em Jesus, qual de nós, qual, que quando nos convertemos ao Evangelho de Jesus, olhamos para nós mesmos e dizemos, minha vida está uma bagunça? É ou não é? Todos nós, quando tivemos a realidade do pecado, e entendemos que crendo em Jesus, os nossos pecados seriam perdoados, a gente olhou assim, meu Deus, a luz acendeu, e quando a luz acendeu, eu percebi que tudo estava bagunçado, e é por isso que eu preciso agora me desenvolver nesta busca, eu preciso agora dia após dia, varrer a casa, organizar a casa, essa casa espiritual, chamado templo do Espírito Santo de Deus, eu preciso começar a compreender aquilo que a Bíblia diz que é um pecado e abrir mão daquilo, me arrependendo e trazendo agora uma nova atitude para substituir aquela prática. E eu vou fazendo isso procurando atentamente as coisas que são do alto. Interessante que Paulo também vai dizer em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, dizendo que deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus veja que interessante Ele nos deu vida quando estávamos mortos ou seja mediante a fé, nós recebemos uma promessa, mas ainda não está consumado em nós, mas pela fé nós vamos começar a viver procurando as coisas que são do alto, nós vamos começar a viver não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio, Segundo ponto, ele fala das consequências da ressurreição, no verso 2 ele diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, e essa é uma chave que é complicada, porque a grande maioria das pessoas no primeiro momento que se convertem e observam que a luz que acendeu nelas mostra uma lixarada que precisa ser desenvolvida, ela começa a ser paralisada pelas barreiras pecaminosas, ela começa a ser arrastada por práticas, relacionamentos que são negativos, pessoas que estão ao redor, que não são boas para aquele momento de vida dela, e ela começa a viver olhando para as coisas terrenas, só que a palavra nos diz o seguinte, olha, vocês precisam manter os pensamentos nas coisas que são do alto, então a busca das coisas que são do alto, é o como nós vamos desenvolver isso, como que eu posso varrer esta casa, como que eu posso organizar este templo espiritual, e Paulo nos ensina em Efésios capítulo 5, no verso 18 ao 20, dizendo assim, não se embriaguem com o vinho, que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, ou seja, aquilo que vem do alto, que está em Atos capítulo 1, versículo 8, falando entre si, agora ele mostra a chave do sucesso, como você se é ciente do Espírito Santo, ele está te ensinando, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está deixando exatamente a fórmula, o problema é que muitas pessoas, ao receberem o um certificado da salvação mediante a fé, e aí, se elas saem no dia seguinte, elas se esbarram com o quê? Elas se esbarram com o pecado que ela estava praticando a vida inteira. E aí, quando ela se esbarra com o pecado, ela já desanima na caminhada. Mas Paulo está dizendo o seguinte: não, 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 se não se embriague com o vinho. Olha, não importa a quantidade de vezes que ainda você vai tropeçar mas comece a praticar, a dizer entre vós, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, porque o processo, ele vai ser constante nesta busca, eu não vou desanimar, e geralmente o que, que acontece quando um crente cai em pecado, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele deixa de ler a Bíblia e deixa de orar, é ou não é? Geralmente a primeira atitude Porque o pecado vem matando ele Vem corroendo ele por dentro E ele se sente envergonhado Ele fala, não vou na igreja não Estou pecando Estou falhando Mas Paulo está dizendo o seguinte Não Você precisa continuar Buscando Você precisa permanecer Procurando as coisas Que vêm do alto Não viver por aquilo que você vê mas viver com uma vida rotineira da leitura da palavra de Deus com cânticos espirituais, com orações, com a comunhão dos santos Então as consequências da ressurreição ela cabe a nós porque Tiago vai dizer que a fé salvífica ela é uma fé com obras porque a fé sem obras é morta então se eu creio, eu ajo, se eu não estou agindo naquilo que eu creio, é porque eu nunca criei, eu nunca acreditei na notícia, mas talvez eu fui convencido por um apelo emocional evangélico, por um apelo gospel, fui convencido, mas não fui convertido, porque conversão é uma mudança de caminho, um certo homem estava andando de carro por uma rodovia e de repente ele encontra alguém numa rodovia totalmente deserta e ele estava indo cumprir os seus propósitos de vida, de felicidade e ele encontra alguém pedindo carona na estrada e quando ele para o carro e chega de perto, era Jesus Jesus pedindo carona e ele falou Jesus, você está pedindo carona? por favor Jesus, entra aqui no carro que maravilha vai ser viajar com Jesus no carro e Jesus fala assim, olha, muito obrigado porque você vai me oferecer carona, porém, para eu entrar no seu carro eu preciso conferir o seu porta-mala, porque eu não posso entrar em um local que há pecado, e eu preciso saber o que você tem guardado na sua vida, E fala, não Jesus, vamos lá, Jesus abre o porta-mala e tira todas as malas de pecado que aquele homem carregava, e aquele homem fica livre, aquele homem se liberta e ele fecha o porta-malas e fala Jesus vamos embora entra aí vamos seguir Jesus não 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 tem outra coisa para você me dar carona é você quem vai sentar no banco do carona porque eu só entro no carro se eu assumir o controle ele fala que maravilha eu vou ter Jesus dirigindo para mim o maior piloto de todos os tempos vou viver vou andar em segurança e ele fala, tá Jesus, pode sentar então no volante, aí, vamos embora, e Jesus quando pega o volante, ele vira o carro de direção, e eu falo assim, não, não, não Jesus, é para o outro caminho, eu falo, não, não, se você vai deixar eu controlar a sua vida, você vai precisar mudar a direção que você estava andando, isso é irmãos, a crença, naquilo que nós falamos sobre salvação, é deixar Jesus arrancar de nós os pecados, é deixar Jesus assumir o controle da nossa vida, então mudarmos o nosso caminho, isso acontece da noite para o dia, sim ou não? Não, Isto não acontece da noite para o dia, tem pessoas, que estão em fases diferentes, mas independente de qual fase, de qual estágio do caminho que você está vivendo, independente de qual modelo de dúvida espiritual você tem vivido, a resposta que Paulo está dizendo para nós é, mantenha os seus pensamentos nas coisas que são do alto, quando a incredulidade bater, cante, quando as dificuldades assolarem, diga salmos, quando os desafios da vida te encontrar, cante hinos espirituais, porque é isso que acontece com Paulo e Silas quando eles foram presos, eles foram presos por pregar o Evangelho, irmãos, eu fico imaginando se eu estivesse na situação de Paulo, talvez naquele momento eu reclamaria com Deus, Deus, estava pregando o Evangelho, estava fazendo, deixei de viver a minha vida para pregar o Evangelho, e agora eu estou preso numa masmorra, ratos passando, estou amarrado, o lugar está frio, está escuro, eu fui açoitado por causa do Evangelho, mas Paulo não fez isso, irmãos, o texto diz que Paulo e Silas, à meia-noite, com todos os motivos que eles tinham para murmurar, eles começaram a cantar. E ao começarem a cantar, um terremoto acontece. As portas da prisão se abriram, e eles foram libertos. E salvação chegou para aquele soldado que estava vigiando ele. Quando as dificuldades da vida nos assolarem, quando você por um momento esquecer sobre a fé na ressurreição que um dia alcançou os teus ouvidos e fez você crer com o coração, cante. Glorifique a Deus. Ore. Venha para o culto. Não se esconda atrás das suas bagagens no porta-mala. Não deixe de parar o carro para que Jesus tome o controle da sua vida. E a terceira. E o terceiro e último ponto é sobre a manifestação da ressurreição, porque como disse o plano de salvação, ele é determinado em quatro pilares principais, criação, queda, redenção e glorificação, se no primeiro versículo, Paulo está falando sobre ressurreição de forma figurada, agora ele vai dizer no quarto, quando Cristo que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória, então agora Paulo está usando a palavra manifestado para trazer a ponte daquilo que ele usa como ressurreição. Paulo está dizendo que chegará o momento que Cristo vai se manifestar mais uma vez. E então, aqueles que morreram com Cristo, de fato, de forma literal, ressuscitarão. Se um dia nós ressuscitamos mediante a fé espiritual, um dia nós ressuscitaremos os túmulos se abrirão, a terra vai se abrir, o mar devolverá a terra aqueles que morreram no mar, e então nós receberemos corpos glorificados, a manifestação da ressurreição, este é o ponto mais alto da nossa fé, isto é o que nós aguardamos, nós precisamos viver como o objetivo principal que nos norteia na nossa caminhada cristã. É, eu estou caminhando, fazendo as obras porque eu creio em corpos glorificados. Eu creio que chegará um dia que este corpo corruptível, este corpo que ainda luta contra o meu espírito, este corpo que ainda me faz pecar, este corpo que ainda me faz contrariar muitas vontades de Deus, este corpo que às vezes me faz andar desanimado, este corpo que às vezes me, me convence a não estar entre os santos, a não praticar a leitura bíblica, a não viver uma vida de oração, este corpo corruptível, se transformará em um corpo incorruptível, e o texto de 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, veja a mesma coisa que Paulo fala, quando Jesus vier na terra mais uma vez, ele continua, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, então ele está dizendo o seguinte, olha, isso que você está vendo, este homem que você está vendo aqui na frente, essa pessoa que você está vendo aí do seu lado, não é ainda o que haverá de ser, sabe por quê? Porque ela ainda é corruptiva, ainda falha, ainda peca, ela ainda traz, em alguns momentos da caminhada, vergonha, mal testemunho, e aí, o que, que o crente fundamentalista fez? Ó, oh, está vendo lá? Não está salvo. Não, 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 não é que ele não está salvo. É porque ainda não manifestou nele o que ainda vai ser. Ele está no processo é muito melhor conviver com uma pessoa que está enfrentando as dificuldades pecaminosas da vida, mas continua perseverante na palavra, na oração, na comunhão dos santos, sendo discipulado, uma pessoa que se confessa, uma pessoa que abre o coração, uma pessoa que busca arrependimento, do que aqueles que estão escondendo no porta mala bagagens pecaminosas, e estão se achando santão, Então ainda não está manifestado, não se manifestou o que havemos de ser. Se eu colocasse um pano sobre esse púlpito aqui, se eu colocasse um pano sobre esse púlpito e perguntasse para vocês assim, vocês nunca viram o que estava aqui embaixo, e falasse assim: o que é isso que está embaixo do pano? Vocês iam pensar em diversas possibilidades. Ah, deve ser uma caixa de som. Ah, deve ser um caixote. Ah, deve ser outra coisa. Deve ser um troféu. As pessoas iam olhar para aquilo e tentar deduzir o que é. Mas quando nós olhamos para o texto que João disse, ele está falando o seguinte, olha só. Vocês estão olhando para algo que ainda não acabou. Vocês estão olhando para algo que está sendo transformado de dentro para fora este algo ainda não é perfeito, este algo ainda vai errar com você, este algo ainda vai trazer problemas eclesiásticos, vai trazer decepções, só que Deus, Ele não está vendo pelo pano, Deus está vendo por aqueles que creram em Jesus, e já são filhos da ressurreição, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, e é por isso irmãos, que a nossa rotina diária do cristianismo, ela tem que ser constante na busca das coisas que são do alto, sabe por quê? Porque vai ter dias que você vai olhar para dentro de você e vai dizer, eu estou perdendo meu tempo com isso tudo, vai ter dias que você vai olhar para dentro do seu coração e vai dizer, será que é isso tudo mesmo? Nem você vai conseguir reconhecer aquilo que um dia vai ser manifestado, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 49 ao 54 é exatamente a dúvida que os irmãos de Coríntios tiveram sobre a ressurreição literal. E Paulo começa a explicar: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível, eis que eu lhes digo o um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, não abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, ele está falando, seremos transformados, pois é necessário, que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória este é o ápice da nossa fé, é compreender que a morte, ela vai sim um dia nos alcançar, porém ela nunca vai nos vencer, os nossos corpos corruptíveis, ainda estão mediante a uma ordenança de Hebreus 9,27, que diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, mas a nossa fé, na ressurreição de Cristo Jesus, nos entrega agora a promessa, de que a morte foi destruída, pela vitória de Cristo em Jesus na cruz, então é por isso, que Paulo nos ensina, portanto, busque as coisas que são do alto, persevere, procure, não desanime, não pare, a caminhada ficou difícil, não pare, os pecados estão te atormentando, não pare, comece a cantar, comece a entoar louvores, comece a buscar mais a comunhão dos santos, arrependa-se dos teus pecados, vive em novidade de vida com Cristo Jesus, mas permaneça na fé, não desanime, não abandone, porque nós não estamos vivendo por aquilo que nós vemos, mas estamos vivendo por aquilo que nós cremos, qualquer pessoa que em algum determinado da vida, tem um desânimo espiritual e ela se afasta do local, ela é como um carvão que sai de dentro de uma churrasqueira, sabe quando que um carvão vai pegar fogo se ele estiver fora da churrasqueira? Nunca, mas um carvão que fica ali ainda no cantinho, o calor da churrasqueira, uma hora vai esquentando de tal forma, que ele é ativado com fogo, brasa viva de poder, em um determinado momento algo vai ser transformado na nossa mente, e você vai começar a caminhar buscando as coisas que são do alto, você vai começar a cursar esta faculdade do, do, da salvação, que você já ganhou a sua conclusão em Cristo Jesus, mas isso não te dá o direito de faltar as aulas, é necessário uma rotina diária de fé em Cristo Jesus, que Deus nos abençoe,